0: Hallo und willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir gefühlt selten gestellte, aber stellenswerte Fragen äh, diskutieren. Ich bin Adrian und forsche in der Psychologie und mir gegenüber sitzt Max und er forscht in der Philosophie und aus diesen zwei Blickwinkeln werden wir das Thema heute betrachten.
1: Das ist eine Folge, die wir ganz früh aufgenommen haben. Deshalb ist die Seldomly Asked Unrelated Question noch nicht drin. Das ist die Frage, die meistens nichts mit dem Thema zu tun hat und die wir einfach so immer ein bisschen diskutieren. Deshalb wird hier einfach direkt in die Folge eingestartet. Viel Spaß.
0: Meine Männlichkeit muss zum Tragen kommen in dieser Folge.
1: Ja, also wird auf jeden Fall eine Folge gehen, in der viel geflucht wird, wenn mich das Thema einfach so fucking nervt. Genau. Ich denke bei allem, in diesem Rabbit Hole, einfach nur zum Glück kannte ich das so lange nicht. Ja. Also ich meine, man muss an dieser Stelle vielleicht sagen, Adrian, wir sind beide Männer. Wir sind beide Männer. Und betroffen von diesem Shame. Dieser Shame, diese
0: toxische weibliche Diktatur, die die Männer immer an den Rand drängt und schwach macht und unterdrückt. Und die einfach immer Männer ähm, rumkommandieren und einfach uns das Leben kaputt machen. Ich finde, da muss man mal stark werden und ein bisschen ins Fitnessstudio gehen und äh, lernen, wie man mit Frauen redet. Und äh, ja, einfach mal sich eine, eine bessere Weltanschauung äh, beschaffen, wo das dann auch wieder stimmt, das Weltbild, wo die, die Position des Mannes dann wieder in den richtigen Platz äh, gerückt wird. Ja.
1: Adrian hat einfach in den ersten zwei Minuten schon die ganze Folge zusammengefasst eigentlich. Ja. Ja, genau. Also eben, wir wollen über die Manosphere reden. Ich weiß gar nicht, wie, wie spricht man das aus? Manosphere. Manosphere. Dieses, ich glaube, dieses O ist nur so ein Binde-Vokal. Ich meine, die, die äh, Sphäre wäre ein Ball. Ja, wir reden heute über den Männerball. Heute bei Seldomly Asked Questions, die Manosphere.
0: Reden wir mal über aktuelle Rap-Themen und dann am Ende machen wir so zwei, zwei bis vier Bars.
1: Ich weiß nicht, was war das Framing eigentlich? Wir haben gesagt, was motiviert die Manosphere? Das wäre die Seldomly Asked Question heute.
0: Ja, das und ähm, gibt es eine Perversion der Wissenschaft in der Manosphere? Genau. Wie steht die Manosphere zur Wissenschaft? Weil wir haben beide uns ein bisschen damit befasst mit dem Thema und wir haben gesehen, dass Wissenschaft schon gerne verwendet wird und dass die Leute in der Manosphere sich auch gerne ja, als wissenschaftlich ähm, ansehen. Aber ja, wir wollten mal schauen, wie die Beziehung zur Wissenschaft dort ist.
1: Ich meine, das erste Mal, was wir machen, ist mal zu definieren, was die Manusphere überhaupt sein soll, genau. wer da alles mit reingehört, unserer Meinung nach, dann würden wir vielleicht drüber reden, was da für psychologische Mechanismen dahinter sind, dass die Leute sich da angezogen fühlen und in diesem Zuge auch über die Perversion der Wissenschaft, die dazu instrumentalisiert wird, würde ich sagen. Ja,
0: also es ist schwierig mit einer Definition, weil man kann sich spontan viel vorstellen, aber es zu definieren ist ziemlich schwierig, weil es auch eine, ja, nicht ganz so homogene Gruppe ist. Also, die Manosphere ist für mich einfach eine Ansammlung von Männern und eine, eine ideelle Gruppe auch von Männern, die sich ja selbst helfen wollen, sich selbst stark machen wollen und irgendwie ihre Identität finden wollen. Aber damit sind wir eigentlich schon bei den Motiven. Es ist wirklich schwierig oder es fällt mir schwer, die Manosphere an sich zu definieren und es fällt einem dann natürlich viel leichter, es in Beziehung zu setzen mit anderen Gruppen. Ähm, womit ja. zum Beispiel spontan die Alt-Right oder die Incels genau, einfallen, ja. die dann teilweise überlappen, aber auch eben teilweise nicht.
1: Ich glaube, ein Kriterium für die Manosphere ist ähm, schon, dass sie eher rechtsorientiert ist, politisch erstens. Und das zweite Kriterium ist der ähm, Antifeminismus, der vorherrscht in all diesen Gruppen, die Gruppen an sich sind, wie du sagst, eben nicht homogen, also sind nicht äh, so, dass die sich jeden Freitag irgendwo treffen. Ich glaube, die treffen sich eigentlich in keinem der Fälle wirklich, sondern nur virtuell. Also ich glaube, das meiste findet in Blogs, in Videos, ähm, Vlogs sagt man auch heutzutage, okay. <lacht> äh, auf Facebook wahrscheinlich eher weniger, aber viel wahrscheinlich auf Instagram statt und in Irgendwelchen Reddit-Foren bestimmt auch. Ich glaube, es sind vor allem Online-Diskussionen von eigentlich anonymen Männern, die sich nicht privat kennen. Ja. Und was du vorher gesagt hast, wo es meistens darum geht, sich selbst stark zu machen, sich zu schützen vor dem Druck des äh, aufkommenden Feminismus und Liberalismus, das ja irgendwie dann Hand in Hand geht für viele von diesen Menschen. Ja, ich
0: würde allerdings sagen, dass es ähm, also natürlich in der Mehrheit schon online stattfindet und anonym, aber es gibt ja auch diese Pickup up artist szene ähm, welche ich auch als Teil der Manosphere sehen würde, wo wirklich Leute dann 1000 Dollar oder ähm, ich weiß nicht wie viel Geld bezahlen, um eben dann in Person mit so einem Pickup artist so ein Training zu machen äh, und eben in der Wildnis dann zu lernen, wie man mit Frauen redet und einfach ja zu scoren, also... To scorn. Das liegt halt schon sehr in
1: der starre Welt Züge ist an. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das ist Punkt, ja, ja, das stimmt. Also da hab ich daran habe ich gar nicht gedacht, dass es dann bei so praktischen Sachen doch tatsächlich zu Action kommt. Weil, wie wir nachher noch vielleicht darüber reden werden, in ganz, ganz vielen Fällen kommt es zu gar nichts. Also die Leute machen das dann vielleicht im Privaten, setzen sie die Tipps um von diesen Gedankenführern, wie man sagen könnte. Aber stimmt die Pickup-Artist-Szene die treffen sich manchmal tatsächlich. Ich würde aber auch da sagen, dass es im Internet beginnt. Also vor allem die ja. Werbung, ja. diese vermeintlichen Beweise von Leuten, wie sie irgendwelche wildfremden Frauen ansprechen, und das natürlich ja. sofort funktioniert.
0: Ja, die Videos, die sind immer sehr überzeugend.
1: Ich glaube, was was wir auch noch gesagt haben, worüber wir reden müssen, ist, dass es so locker anfangen kann, mit so ein bisschen Selbstbestärkung und mit Rollenbildern, mit denen man sich identifizieren kann, bis zu ähm, tatsächlich rechtswidrigen Handlungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Manosphere. Ich glaube, das Krasseste, was ich gelesen habe, war ein Mord. Pherizid, ja. ja, genau.
0: Also ich denke, das, das war etwas, was ich auch in meinen Überlegungen zur Definition der Men's 4 bedacht habe, dass man das enger und breiter fassen kann und wenn man das breiter fasst, dann hat man mehr Individuen da, die auch gemäßigter sind, die vielleicht mal auf so einer Webseite ähm, einen Tipp zu irgendwas, zum Beispiel zum Training im Fitnessstudio äh, raussuchen und dann gibt es Leute, die sich zu allen möglichen Themen schlau lesen oder vielleicht nicht so schlau lesen und eben dann wirklich ihre ganze Identität einfach radikalisieren ähm, auf den radikalsten Leuten in dieser Manosphere-basierend. Und ich habe ähm, eben auch gedacht, dass auch so Bodybuilding.com, das Bodybuilding.com-Forum ist für mich irgendwie auch ein Teil der Manosphere, auch wenn es... Ähm, so ein sehr gemäßigter und vielleicht ja auch am Rande der Menosphere ist ein Teil, aber auch dort kann man sicherlich Leute aus dieser Sphäre sehen und gewisse Ideen finden, die einfach ähm, ja zwischen dem ganzen Training, äh, also den ganzen Trainingsratschlägen dann zu finden sind, falls Leute, die noch nie in der Menosphere unterwegs waren, äh, zuhören. Bodybuilding.com ist einfach eine sehr beliebte Webseite zum Bodybuilding. Da gibt es Foren auch drin, wo sich dann ähm, Leute austauschen. Das sind meist Hobby-Bodybuilder, teilweise vielleicht auch Amateure. Und da geht es viel um äh, die richtigen Trainingsroutinen. Ähm, da geht es auch um, das ähm, gewisse Substanzen nehmen, um seine Leistung zu steigern. Was auch ein Thema ist, was wir ja, später mal diskutieren können. Und einfach alle möglichen Sachen um Bodybuilding herum, aber sicherlich auch Themen, die nicht strikt Bodybuilding sind, sondern eben auch so soziale Themen sind.
1: Genau, also ich glaube, was wirklich dem Ganzen dieser Menosphäre oder diesen all diesen Gruppen, die da dabei sind, zugrunde liegt, ist irgendeine Form von Selbstoptimierung. Wie du es gerade angesprochen hast, meistens ist es körperlich irgendwie. Es ist nicht überraschend, weil die Manosphere sich natürlich auch ein bisschen darüber definiert, dass Männer Frauen körperlich überlegen sind in gewissen Dingen, das zumindest denken.
0: Ja, sie sollen es. also Das ist auch so ein Gedanke, dass man einfach sich verbessert, weil man eben ähm, besser sein muss als, als andere Männer, aber auch als Frauen. Ähm
1: ja, aber das andere ist dann auch, es gibt auch diese Selbstoptimierung im Sinn von, du musst erfolgreich werden. Ja. Was ich gar nie gesehen habe, war eine Selbstoptimierung im Sinne von du kannst dir einfach ein bisschen Wissen aneignen und dir ein Hobby suchen, das dir Spaß macht, sondern es ist entweder wirklich die physische Dominanz oder einfach die ähm, wirtschaftliche oder beziehungsweise ökonomische, dass man sagt, ich bin so erfolgreich, ich brauche niemanden, ich bin unabhängig und ich werde bewundert. Also darum geht es natürlich auch beim Körperlichen sowie beim Physischen auch, dass man sagt, ja, ich will angeschaut werden und bewundert werden für meine Disziplin und für meine Tatkräftigkeit. Und wie wir vielleicht bei den psychologischen Mechanismen noch darauf eingehen, für meine Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ich mache. Ja. Aber würdest du darüber, ähm, damit übereinstimmen, dass es um vor allem um Selbstoptimierung geht?
0: Ja, genau. Also das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass... Auch die soziale Dominanz sehr wichtig ist, also dass die körperliche und äh, wirtschaftliche oder sonstige Dominanz eben der, der sozialen Dominanz dient. Und deswegen findet man auch sehr viele ähm, so Hierarchie-Ideen oder so eben soziale Beziehungsideen in der Manosphere mit zum Beispiel Alpha Male und äh, Beta-Males.
1: Kannst du Beziehungsideen vielleicht ein bisschen genauer erklären?
0: Also einfach Ideen zu ja, Beziehungen innerhalb der Gesellschaft zwischen Menschen, mh, dass ja jemand stärker oder schwächer ist. Also es geht eigentlich häufig um Dominanz und darum, wie man sich selbst als äh, dominanten oder zumindest souveränen Menschen in der Gesellschaft etablieren kann. Und ich denke, das ist auch so ein, ein zentrales Motiv ähm, von vielen Leuten, die in dieser äh, Manusphere sind. Ich glaube, es sind häufig junge junge Männer, die vielleicht theatralisch gesagt auf der Suche nach ihrem äh, Selbst sind, aber einfach, ja, Ihre Selbstwirksamkeit entfalten wollen und eben ja auf der Suche nach einer Stabilitätgebenden Identität sind.
1: Wir können ja mal einfach die Gruppen kurz so zusammen brainstormen, was uns alles einfällt, was dazu ja. gehören würde. Also, ich würde mal sicher sagen, nicht alle, die da mitmachen oder in der Gruppe sind, sind Teil der Manosphere und Teil von ähm, Antifeminismus und ähm. Antiliberal, aber es gibt sicher immer Leute von der Manosphere, deren ähm, Hauptaktivität in einer von diesen Gruppen stattfindet. Ich würde mal anfangen und sicher sagen, eben du hast es vorher gesagt, die Bodybuilder-Szene ja. und die Fitnessindustrie, dann diese ganze no fab bewegung wo ja. es eigentlich hauptsächlich darum geht, nicht zu wixen. Ich
0: würde eigentlich sagen, dass das
1: schon Teil der so
0: Picking-up-Women-Sphäre ist. Also der Leute, die sich hauptsächlich damit befassen, wie man erfolgreicher bei Frauen mit das Frauen ist sein kann. Teil, ja. Was, das ist ein großer Teil, ja. das ist genau ein
1: großer Teil. Also die Pick-up-Artist-Szene kommt dann direkt rein. Genau. Dann die... Selbstoptimierungsszene, die vor allem auf Substanzen zurückgreift, also die so diese. No Tropics. Genau, No Tropics, das meinte ich. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja. Hormonoptimierer nehmen oder auch Unmengen Knoblauch essen, zum mhm. Beispiel.
0: Ja, genau, so Ashwagandha oder irgendwelche Supplements.
1: Ganz genau. Dann würde ich noch sagen, das geht so auch in die Fitness äh, Sache rein, diese More uh, Plates, More Dates mhm. ähm, Sprüche zum Beispiel. Da ist es halt auch wirklich der Punkt, manchmal geht es paradoxerweise darum, sich von Frauen zu entfernen und sein eigenes Ding zu machen. Genau. Da gehört auch diese Sigma-Mail- ähm, Bewegung rein. Ich habe dir ein paar Videos geschickt, das ja. ist wirklich furchtbar. <lacht> und dann paradoxerweise geht es aber in ganz, ganz vielen Gruppen dann auch darum, ein Partner zu finden. Ja, nicht
0: oder irgendwie. zumindest erfolgreich zu sein mit Frauen, dass man eben souverän genug ist, den Partner selbst zu wählen oder eben äh, Frauen zu haben, die an einem interessiert sind, auch wenn man nicht zwingend an ihnen interessiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ähm, das fruchtet bei vielen Männern, die eben sehr interessiert an Frauen sind, aber eben dieses Interesse nicht äh, reziproziert sehen und deswegen daneben so ein bisschen verzweifeln. Und ähm, dann eben sehr empfänglich sind für diese Ideen von, du musst nur das machen und dann ähm, werden dich die Frauen lieben. Oder ja, du musst halt trainieren und das und das machen und du kannst das alles beeinflussen. Also äh, eben die Selbstwirksamkeit zu finden, die diese Leute dann vermissen, was ja vielleicht gar nicht der Fall ist, dass sie irgendwo defizient sind, sondern einfach diese Idee haben, dass sie irgendwas machen müssen, um eben besser zu werden und um eben ähm, selbst dann entscheiden zu können. Wer ihr Partner wird.
1: Ganz genau das, was du gerade angesprochen hast, mit der Defizienz, die es eigentlich gar nicht gibt, kam in einem Paper vor, das ich ähm, gestern noch zur Vorbereitung gelesen habe, zur Manosphere. Das wurde veröffentlicht im, ich muss kurz nachschauen, interessanterweise im Science. Fast Capitalism.
0: Ah, Fast Capitalism.
1: Ja, weil die, die Hauptthese von diesem Paper war eigentlich, dass es meistens monetäre äh, Motive sind, die hinter diesen Organisatoren von der yep. ähm liegen und da ist der erste Mechanismus, also wie man eigentlich anfängt, ist, dass die Vordenker von diesen Manusphäre Gruppen so, äh, soziale Medienkanäle nutzen, um Ängste zu schüren, die es eigentlich gar nicht gibt, also dass irgendwie gesagt wird, äh, der Feminismus unterdrückt euch in eurer Identitätsfindung ja. oder unterdrückt euch den das Leben zu leben, das ihr eigentlich leben wolltet. Da das ist mir gerade vorher schon eingefallen, weil wir gesagt haben, es ist paradox mit der äh, Frauenwahl, dass man sich irgendwie abwendet, aber trotzdem diese Aufmerksamkeit möchte. Ich glaube, oft wird auch gepredigt, dass man wie eine Frau finden sollte, die alte Werte noch lebt, also die dann keinen Ehebruch begeht, die vorher schon so monogam wie möglich gelebt hat.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, wieder so eine Idee, die ähm, mehr auch in der Insel-Szene zu finden ist. also ja genau, die von haben wir vergessen. Von Leuten, die sich unfreiwillig Zölibatär nennen, also Leute, die einfach oder Männer, die einfach sagen, ich möchte gerne einen Partner finden, aber ich finde keinen Partner und die haben dann auch eben häufig diese diese Vorstellung, wie ihre Partnerin sein sollte und sind darin dann häufig sehr konservativ eingestellt und haben eben auch sehr hohe Ansprüche, die ja dann sehr schwer zu erfüllen sind, wo das so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass sich die Leute eben einfach schon von Anfang an eigentlich ähm, vornehmen, dass es gar nicht klappen kann und ja, dass
1: alles gegen sie ist. Ja, also es ist ja dann dabei zum Beispiel nur so, dass es sich nur auf die Sexualität bezieht und quasi darauf, dass man ein erfülltes Leben nur leben kann, wenn man eine Partnerin findet. Also bei denen, die sich gerne eigentlich mit irgendjemandem tiefer emotional verbinden möchten, aber irgendwie keinen Zugang zum anderen Geschlecht finden. Sind wir uns eigentlich einig, dass es, das es vor allem heterosexuelle ähm, Männer sind?
0: Das ist eine gute Frage. Ich ich glaube eigentlich schon, aber ich ja ich habe noch nie ähm, mal gesucht nach homosexuellen Incels zum Beispiel. Theoretisch mir, ist es ja auch ja. möglich.
1: Ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass da viele dabei sind. Einfach, weil es mir unwahrscheinlich scheint, dass man einerseits antifeministisch ist und gleichzeitig politisch rechtsorientiert und offen homosexuell lebt. Es kann mir, also Ich möchte da nicht irgendwie, keine ja. Ahnung, irgendwelche Vorurteile einbringen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass die meisten von diesen Männern heterosexuell sind.
0: Die meisten auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber es sind sowieso die meisten Männer heterosexuell.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich würde sagen, es sind überproportional heterose viele das, heterosexuelle ja, das Männer. das kann gut sein.
0: Also ähm, es gab mal eine Person in den USA, die hat sehr gerne ähm, gesagt, dass sie homosexuell war und war eben einer dieser Alt-Right-Figuren. Und die Person musste ich spontan denken. Aber... Ähm, ich glaube, gerade in diesen radikalen politischen Kreisen sind die Leute dann sehr gerne so, ähm, ja, ein bisschen offener und, ja.
1: Es, liegt mir, es geht mir auch mehr darum, um das äh, Frauending als um das politische Ding. Ja. Weil da, die ganze Menosphere lebt schon ein bisschen von dieser Dynamik zwischen Männern und Frauen, die früher so halt eingesessen und klar war. Und ich glaube, ganz viele dieser Gruppen, vor allem die Incels zum Beispiel, wünschen sich, dass man wieder so ganz klare Rollenbilder äh, zwischen Männer, Männern und Frauen hat, wo man jemanden einfach so ansprechen kann, ohne Gefahr zu laufen, ähm, sexistisch zu sein oder wo man ganz klassisch daten kann und wo man sich sicher sein kann, wie die Abläufe sind. Und ich habe das Gefühl, gerade weil homosexuelle Männer eigentlich immer noch nicht überall ähm, akzeptiert leben können, dass die so ein bisschen Probleme hätten, sich auf so alte Werte zurückzubesinnen, was die Sexualität betrifft.
0: Ja, obwohl es ist auch paradox, weil eigentlich ähm, geht es ja in der Manosphere häufig darum, wie man mit Frauen Erfolg haben kann. Und dann, dann geht es in diesen Kursen oder in diesen Blogs oder ähm, was auch immer, häufig darum, wie rede ich mit Frauen, wie werde ich aktiv. Das heißt, das sind die Männer, die am wenigsten aktiv sind in die Richtung und trotzdem wünschen die sich so eine Gesellschaft, wo man das wieder dürfte, obwohl man, also es gibt natürlich auch Männer, die das einfach machen und solange sie respektvoll oder vorsichtig umgehen mit den Frauen, dann auch keine Probleme damit bekommen, weil das, dass Frauen anreden per se ist ja nicht ähm, illegal oder verpönt, sondern es ist einfach das Übergriffige, was dann problematisch wird und mehr thematisiert wird in der heutigen Gesellschaft. Und das ist so das Problem, was einige Leute in der Manosphere eben haben, dann mit der heutigen Gesellschaft. Und eigentlich haben sie aber auch ein Problem damit, eben aktiv auf Frauen zuzugehen. Ja,
1: was von diesen Vordenkern von der, von der Manosphere, also ich würde die jetzt mal Influencer nennen, hm. ähm, immer ausgeht, ist, dass sie sagen... Es gibt eine Gefahr für deine ontologische Sicherheit, also irgendwie für deine Existenz mhm. oder deine Existenz so auszuleben, dass du frei bist. Und da wird ganz oft dieses Red Pill, Blue Pill Narrativ verwendet. Ich glaube, das kennen die meisten aus dem Film ähm, The Matrix zum Beispiel, wo es eben darum geht, dass man sich entscheiden kann, im System zu bleiben, das einen im Dunkeln lässt und einen vielleicht sogar behindert oder ausnutzt. Ja. Oder stattdessen, ich weiß nicht welche, die, die Red Pill zu nehmen. Die Red Pill ist die. Die Red Pill zu nehmen, die einem die Realität vor Augen führt. Ja. Und dieses Narrativ wird von diesen Influencern verwendet, um zu zeigen, es gibt ein System, das ist gegen dich. Meistens ist es eben der aufkommende äh, Liberalismus und Feminismus. Und du äh, kannst aber, wenn du jetzt meinen Inhalten folgst, kannst du die Red Pill schlucken und endlich die Realität sehen. Und dann gibt es mehrere so Branches, also so Abzweigungen, nämlich, dass man entweder sagt, ja, du siehst die Realität und verzweifelst daran und alles ist schlecht, aber wenigstens weißt du es, aber was eben meistens gemacht wird und das zeigt eben diese Studie ist, dass es irgendwie monet, äh, monetär verarbeitet wird, also man sagt, du kannst mein Buch kaufen, du kannst mir weiter folgen und die Werbung anschauen und damit indem du quasi diese Ressourcen investierst, siehst du die Realität und weißt, wie man richtig agieren müsste, um Frauen kennenzulernen, um stärker zu werden, um mehr Erfolg zu haben. Darum geht es ja meistens auch, eben, haben wir vorher schon gesagt. Und das Perverse daran ist, und das hat die Studie meines Erachtens am besten dargelegt, die ist übrigens von 2022, kann nachher noch sagen von wem, aber was sie am besten dargelegt hat, ist, dass diese Ressourcen, die quasi extrahiert werden, aus dem System wieder reinvestiert werden, um noch mehr Leute in die Manosphere zu bringen, nämlich indem man mehr Reichweite hat auf YouTube, auf Instagram. Das habe ich vorher auch vergessen zu sagen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht da drin, aber jetzt, seit ich mich auf das Thema geachtet habe und halt die Videos zu Ende geschaut habe, vor allem so YouTube Shorts, wird einem nur noch das angezeigt. Es ja. ist so krass, wie viel Content dass es dazu gibt. Ich weiß nicht, du hast Instagram, ich nicht. Wie ist es da?
0: Ja, ich habe da auch schon unfreiwillig mal mehr Content äh, gesehen. Und ich musste, also ich habe gesehen, wie das wirklich so mein Feed übernommen hat. Und ich musste dann wirklich aktiv klicken auf, ich möchte das nicht mehr sehen, damit das dann wieder herausgegangen ist. Also es ist schon so, äh, dass das auch auf sehr fruchtbaren Boden fällt in, in den sozialen Medien wie Instagram zum Beispiel, die dann einen, einen Algorithmus haben der solche Sachen auch favorisiert, die ja extrem polarisierend oder extrem ähm, erregend sind. Oh. Und ähm, da zielt das natürlich auch drauf ab bei vielen dieser Content Creators. Und ich wollte gerade noch sagen, das ist ja auch so ähm, Entrepreneurship, also Unternehmertum ist ja auch so ein Riesenthema in dieser ähm, Manosphere-Szene. Das ist ja auch so ein ein Ding, ähm, womit du dir deine Identität einfach schaffen oder verstärken kannst und dich stark machen kannst wo du dir finanzielle Sicherheit kreieren kannst und eben was aus dir machst. Und das ist eben auch so ein Riesending in der Manosphere. Und gleichzeitig sind natürlich die die leitenden Influencer der Manosphere auch Entrepreneurs, wie sie sich nennen. Das ist dann natürlich die Frage, ob das wirklich Entrepreneurship ist. Aber auf jeden Fall ist es immer dieses ja Entrepreneurship-Prinzip, dass sie Content erstellen, und vielleicht mit einem Blog oder mit Videos Aufmerksamkeit generieren und dann eben irgendein Produkt vertreiben und eben den Followern dann eben verkaufen, was ihnen dann helfen soll eben mit ähm, ihren Zielen äh, innerhalb der, der Manosphere. Und es hat dann so ein bisschen was, ja. Pyramidenschema artiges für mich auch, weil geil, ja. einige Leute werden dann riesengroß und ähm, das gibt dann wieder den Leuten darunter die Möglichkeit, eine größere ähm, ja, Follower-Basis dann von ihren Sachen zu überzeugen. Aber irgendwo gibt es dann einfach nicht mehr genügend Leute, ähm, die einem folgen, dass man dann selbst noch ein Produkt dazu verkaufen könnte. Ja, es ist nicht so dass das, die Probleme, die die Leute glauben zu haben, einfach mit einem Produkt gelöst werden könnten, sondern das sind einfach, ja, Sachen, die, die wollen, also die Leute wollen ja Lösungen haben und deswegen werden bestimmte Produkte da vermarktet. Aber es ist nicht so, dass es ein wirklich, ein substanzielles Problem gibt, was mit irgendeinem bestimmten Produkt gelöst werden würde, sondern ja, also es genau, ist sehr
1: psychologisch. Also dieses Bedürfnis nach Überlegenheit mhm. wird manchmal schon nur damit gestillt, dass man die Wahrheit in Anführungszeichen kennt. Ja. Ich glaube, viele ähm, verkaufen einfach so E-Books ja. oder ähm, für extra Content muss man bezahlen. Und die Pickup-Artists machen es natürlich clever, weil die haben einen konkreten Kurs. Ja. Daraus ist, wie ich gelesen habe, auch dieser Pickup-Artist-Hate entstanden, weil ganz, ganz viele Leute enttäuscht waren, dass es nicht funktioniert ja. hat, die da mitgemacht haben. Ich glaube, viele davon waren relativ unschuldig. Ich habe damals mitgekriegt, dass es auch so Pickup-Artists gibt, die sich schon ein bisschen Gedanken gemacht haben zu ihrem moralischen Handeln, ja. beziehungsweise ein Statement abgegeben haben, warum das eben nicht unmoralisch ist. Oder warum das völlig okay ist. Und manchmal konnte ich es auch nachvollziehen, weil weil sie gesagt haben, ich bin vollkommen transparent mit diesen Frauen. Ich möchte die einfach kennenlernen. Ich sage ihnen, dass ich Pick-up-Artistry äh, mache. Und ich glaube, die Anmachsprüche von ein paar waren auch so, hey, ich bin in diesem Kurs und ich möchte mal schauen, ob ich sympathisch genug bin und so. An sich nicht mega verkehrt, aber das hat ganz sicher nicht funktioniert, weil diese Leute einfach zu sehr von sich überzeugt waren und diese diese goldene Lösung ja. wie sagt man das ist einfach das goldene Ticket oder ja das gibt's einfach nicht ja das ist auch schnell wieder ausgestorben irgendwie also ich habe das ja, schon ja. so 2016 und 2019 würde ich das so krass datieren
0: das war so ein bisschen ähm, so ein Ding seit das Buch The Game rauskam von Neil Strauss der ja auch diesen Erfolg hatte damit der einfach ja beschrieben hat, für verschiedenste Techniken, es war sehr technisch, ähm, was man so machen muss, wie man sich verhalten muss, wie man sich kleiden muss und so und einfach so bestimmte Techniken beschrieben hat, die einen dann erfolgreich machen mit Frauen und der hat es auch dann sehr ja provokant verkauft, indem er so gesagt hat, ja, also wenn du diese Sachen alle machst, dann kann dir eigentlich keine Frau widerstehen oder dann wirst du mit so vielen Frauen Erfolg haben, was natürlich auch dieses... Ähm, ja, diese Sehnsucht von diesen Männern ist, dass man einfach nur sehr, sehr gut in etwas werden muss und dann kann man einfach sich quasi die Frauen auswählen, weil man ähm, für alle attraktiv sein wird und ja.
1: Da ja. sind wir schon bei den psychologischen Mechanismen dahinter, was Männer reizt, bei sowas dabei zu sein und mitzumachen. Also ganz sicher sind das so diese also das betrifft nicht nur Männer, aber in der Mannesphäre natürlich schon, sind das diese einfachen Lösungen für sehr, sehr komplexe Dinge. Zum Beispiel die ja. Partnerwahl. Ich meine, Frauen zu äh, Objekten zu machen, die man sich irgendwie aneignen muss mit irgendwelchen klaren Regeln, ist einfach viel, viel zu einfach.
0: Ja, genau. Also es ist einfach die Suche nach Selbstwirksamkeit und äh, das Vermeiden oder das vergessen wollen der Tatsache, dass Frauen einfach ihre eigene Meinung haben, die ihre eigene Meinung bilden und nicht einfach so einflussbar sind, wie man das möchte, ähm, sondern es ist einfach keine keine Garantie, dass eine Frau, nur weil sie eine Frau ist, jemals ähm, etwas mögen oder nicht mögen wird, sondern es kommt halt immer auf die Person an und das macht es natürlich ungemein komplex ähm, und das mögen gewisse Leute einfach nicht, ähm, also hören das nicht gerne und suchen deswegen nach alternativen Erklärungen, die eben ähm, das vereinfachen und eben sagen, nein, natürlich passiert das häufig, dass Frauen etwas mögen oder nicht mögen. Aber wenn man das, das und das macht, dann kann man das äh, selbst beeinflussen, was Frauen mögen und was nicht.
1: Ja, genau. Also eben das Selbstbeeinflussen ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Vielleicht sollten wir jetzt mal da auf die Selbstwirksamkeit eingehen. Ich halte das für was das Wichtigste bei all diesen Sachen. Ja. Also was NoFab betrifft bis zu Fitness vor allem, also, ja. der Fitness waren bei jungen Männern oder generell bei Menschen vielleicht, ist ein, liegt einfach daran oder zu größten Teilen daran, dass es eine einfache Art ist, sich selbst als wirksam zu erfahren. Das heißt, man nimmt sich etwas vor, zieht das disziplinarisch durch ja. und sieht eigentlich im Vergleich zu ganz, ganz vielen Sachen, die einem wirklich was wert sind, relativ schnell Ergebnisse. Ja. Also ich meine, ich möchte jetzt niemand ähm, beleidigen, der vielleicht mal ein fitness abo abgeschlossen hat und nie hingegangen ist, weil er keine Zeit hatte. Da sind die Prioritäten einfach anders. Aber wenn man sich vorstellt, irgend so ein Typ zu sein, dem es irgendwie so vorkommt, hätte er nichts erreicht und er denkt dann, egal, wenigstens kann ich körperlich irgendwie weiterkommen und sieht schnell Erfolge. Das kann schon ein Selbstbewusstseinsbooster sein. Gar nicht wegen dem Körper, den man dann vielleicht hat oder eben nicht hat, sondern wegen den vermeintlichen wertvollen Erfolgen, die man sehr, sehr schnell verzeichnet.
0: Ja, und ich musste vorhin auch daran denken, dass es eigentlich sehr ähnlich ist. Es gibt da viele Parallelen mit dem Pickup game oder mit dem sich mit Erfolg mit Frauen haben befassen. Das ist sehr ähnlich wie auch das zu Jahresbeginn einfach im Fitnessstudio sein Abo abschließen, weil es gibt dann innerhalb der menosphere auch viele Leute, die lesen vielleicht mal im Forum oder irgendwo im Internet zu dem Thema und nehmen sich vor, das zu machen, machen es dann aber nicht wirklich. Und dann gibt es halt wenige, die wirklich aktiv werden in dieser Szene und wirklich dann ähm, ja manchmal radikaler werden, aber manchmal auch einfach in dieser Szene ähm, involviert sind und dann wirklich mehr machen. Und deswegen ist es auch schwierig für mich, die 4 zu definieren, weil man eben so ja fließende Grenzen hat.
1: Ja, genau. eben Es gibt, wie du gesagt hast, es gibt die einen, die sich das vornehmen und das vielleicht interessant finden. Dann gibt es die, die das ab und zu mal machen. Und dann gibt es die, die das zu ihrer Identität machen und zu ihrem Lebensinhalt. Ja. Und dann eben, vor allem wenn es nicht funktioniert, die Schuld außerhalb suchen und ich glaube, diese Red Pill, Blue Pill Metaphorik, die kann man, auch wenn man das nicht ausspricht, fast auch fast auf alles anwenden. Ich glaube, ja. viele sehen in der Manosphere einen Wendepunkt, wie sie die Realität endlich begreifen konnten. Und da kommt der Confirmation Bias ins Spiel, ja. wo es darum geht, dass man irgendwann in einer Bubble ist, wo man nur noch bestätigt wird in dem, was man denkt. Ja. Vor allem in der Manus 4, wenn man nur noch auf Foren in der Manus 4 selber unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie heißen diese Gruppen? Du hast mir, eine, du hast mir noch eine Webseite geschickt, die ich sehr interessant fand. Hey, Good-looking-Loser. Good-looking-Loser, das ja. war doch gut.
0: Ja, ja, das ist auch ein klassisches Manus 4-Forum. Ähm, und ähm, ja, es ist eben genau wie du schon sagst, es gibt dann ein gewisses Confirmation Bias, also die kognitive Verzerrung, dass man einfach, oder die, ich weiß nicht, das ist es eine epistemologische Verzerrung, eine kognitive. Nicht unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall eine psychologische Verzerrung. Eine psychologische Verzerrung, genau. Also die Tendenz, einfach Informationen zu suchen, die mit dem eigenen Weltbild übereinstimmen und das eigene Weltbild zu bestätigen und nicht zu hinterfragen. Und da könnte man jetzt zum Beispiel mal die Frage fragen, oder könnte ich mal eine, eine Studie hineinwerfen von 2021 ähm, von Catherine Reed und Kollegen. Das ist eine äh, meta von klinischen Studien und der Titel ist Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones and expanded and updated meta-analysis of clinical studies. Also es ist eine Meta-Analyse von vielen verschiedenen Studien, die eben mal diesen Mythos ähm, unter die Lupe genommen hat, der in der Manosphere sehr verbreitet ist, dass wenn du Soja isst, weil in Soja pflanzliche Östrogenähnliche Stoffe sind, dass du dann verweiblichst oder dass du dann deine männlichen Hormone senkst. Und diese Meta-Analyse hat eben ähm, viele relevante Studien zum Thema untersucht und hat eben herausgefunden, dass das überhaupt nicht stimmt. Sondern ähm, wenn du Soja isst, ähm, dann nimmst du wirklich Östrogenähnliche Substanzen in deinen Körper ein, aber die wirken dann nicht wie Östrogen im Körper. Und du hast keine Senkung des Testosteronspiegels oder keine Erhöhung des Östrogenspiegels. Es ist im Gegenteil eher so, dass du ähm, eine Bindung an die Rezeptoren hast, die dann eher den, die Wirkung von Östrogen reduzieren kann. Aber es ist eigentlich kein Effekt. Und das ist so ein Mythos, der in der Manosphere, in dieser Fitnesswelt auch, häufig umhergeworfen wurde und ähm, wo die Wissenschaft eigentlich klar sagt, nein, das stimmt nicht. Aber da findet man dann natürlich nicht so viele ähm, Leute innerhalb der Manosphere, die sagen, ja, okay, da müssen wir jetzt unsere Ansichten äh, ein bisschen aktualisieren. Und da ist dann auch wieder die Frage nach der Definition der Manosphere, weil es gibt auch YouTuber, ähm, zum Beispiel, die ähm, sich für eine vegane Ernährung stark machen, die eben auch wissenschaftlich arbeiten und ähm, ihre Argumente dann mit wissenschaftlichen Studien untermauern und trotzdem eben diese Bodybuilding-Ideale haben und sagen, ja, man, man kann auch vegan Gains machen und ähm, männlich sein und cool sein. Was ja auch irgendwie für mich ähm, schon mit der Manosphere auch zu tun hat, aber eben so der, der am wenigsten radikale Teil oder der, der liberalste ähm, Teil
1: ist. Genau, aber die sind auch so inspiriert von diesem Entrepreneurship und haben das Gefühl, sie müssen gleich eine eigene Website haben und müssen gleich ein E-Book schreiben. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben doch vor so einem Jahr oder so, habe ich dir mal die Website gezeigt von einem Bekannten von mir, der auch so ähm, für veganes Bodybuilding steht. Ja. ja. Und äh, man konnte aber sein E-Book gratis runterladen. Das E-Book ja. waren 15 Seiten hauptsächlich Bilder. Mhm. Ja, ja. Das war nicht sehr ergiebig. Das waren so, glaube ich, die fünf Fragen, die du noch nie gestellt hast. In genau. Zusammenhang mit veganem Bodybuilding. Am Anfang hat er sich gut dran gehalten, aber so nach der dritten Frage waren es dann keine Fragen mehr, sondern <lacht> ich eher Statements. Ja. Und so die Vorher-Nachher-Bilder waren auch nicht aussagekräftig so auf der Website. Ja, ja, Aber ja, genau das das ist wirklich, ich würde den nie zur Manosphere zählen. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche antifeministischen oder irgendwelche Feindbilder, was das hat, was das betrifft, hat. Aber er lässt sich sicher inspirieren von dieser Selbst-ist-der-Mann-Mentalität, die da überall vorherrscht. Ja. Und das ist schon sehr krass, also diese dass auch all diese Menschen das Gefühl haben, sie müssen in dieses Pyramid-Scheme mit einsteigen, also auch einen Beitrag leisten, auch Content kreieren, ja. was die Reichweite von diesen ursprünglichen Influencern noch sehr, sehr, also noch um tausendmal verstärkt.
0: Ja, genau, da, da verstärkt es sich auch selbst. Also es ist ein sich selbst verstärkender Effekt, weil eben... Ähm das Ganze so sehr auf Selbstwirksamkeit basiert und dadurch dann natürlich die Kreation von so E-Books oder persönlichen Projekten von Blogs und so einfach auch äh, motiviert wird und ähm, ja, ermutigt wird. Vielleicht können wir hier dann mal zur Ethik übergehen, weil da waren wir schon vorhin äh, so ein bisschen ähm, angelangt, als wir als du gemeintest, dass es ja nicht unbedingt schlimm ist, wenn jemand ähm, mit einer Frau redet und ähm, wenn er sich auch Gedanken macht über das moralische mit Frauen reden, ist natürlich so, dass bei vielen von uns so gewisse Assoziationen kommen oder emotionale Reaktionen. Aber ähm, man kann natürlich einfach mal betrachten, was ethisch ist und was nicht ethisch ist in dieser Szene und ähm, ja, zum Beispiel mit dem Beispiel von Pickup Artists. Oder Leuten, die mit Frauen reden, die systematisch mit Frauen reden. So generell mit
1: Frauen reden. Ja. Nicht ethisch mit Frauen zu reden.
0: Aber ähm, auch natürlich in der Bodybuilding-Szene. So, wo fängt es an, wenn man ein Supplement nimmt, wenn man Steroide nimmt? Das ist ja auch was, was ähm, sehr viel thematisiert wird und ähm, wo man dann auch fragen kann: Ja, wo, wo ist es dann unethisch? Ähm, zum Beispiel Testosteron zu nehmen, weil wenn man nicht offiziell im Sportwettkampf ist, ist es dann unethisch oder kann man schon sagen, dass man ähm, gerade bei diesen ganzen Leuten, die einen gewissen sozialen Wettkampf sehen, ähm, wo man eben um Frauen oder um ähm, Status einfach ähm, ja, einen Wettkampf hat mit anderen Männern, ist das da dann schon unethisch, wenn man sich mit gewissen ähm, verbotenen Hilfsmitteln eben hilft?
1: Ja, also ich meine, das ist eine sehr gute Frage. Man muss einfach daran denken, dass nicht jede Handlung ähm, moralisch relevant ist. Und es kann moralisch gute Handlungen geben, die meistens irgendwie sozial zusammenhängen, also mit anderen. Also das heißt, man, man wirkt irgendwie auf andere ein oder man hat eine Verantwortung sich selbst gegenüber. Aber es kann zum Beispiel auch Handlungen geben, die moralisch nicht relevant sind. Das heißt, Wann ich schlafen gehe, ist je nachdem nicht wichtig. Man merkt dann immer gleich, man versucht einen Bezug zur Gesellschaft herzustellen, wenn man das moralisch machen will. Denkt man, ja, aber vielleicht kommst du dann zu spät zur Arbeit oder du arbeitest nicht richtig oder so, weil das andere betrifft. Also die, die, die Grundfrage von der Moral zum Beispiel nach Kant oder so wäre, was soll ich tun oder beziehungsweise wie sollen wir handeln? Wie handelt man richtig? Aber ich glaube, man fährt gut damit zu sagen, dass nicht alle Handlungen moralisch relevant sind. Und in dieser Manosphere-Debatte ähm, ist es schon so, dass die meisten irgendwie Einfluss haben auf andere. Zum Beispiel, wenn irgendwelche ähm, Schauspieler, die sich hochgepumpt haben mit Steroiden für zwei Monate, so tun, als hätten sie das selbst, also sie haben es selbst geschafft, aber als hätten sie das natürlich geschafft ja. und dann ihre Fitnessprogramme verkaufen für Geld.
0: Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Sache, äh, andere anlügen oder äh, bewusst in die Irre führen. Man kann natürlich auch sagen, ja, wenn man etwas Illegales macht, also illegal Steroide kauft, könnte das schon moralisch verwerflich sein. Mhm. Beim Reden, also beim mit Frauen reden, ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man wirklich ja sagen kann, gut, das ist prinzipiell nicht ähm, verboten. Es könnte, ähm, wenn man weiß, dass die Frau keinen Kontakt möchte, ist es nicht moralisch, aber wenn man es nicht weiß, also es wird ja eine gewisse Grundlage benötigt ähm, an Wissen, um dann eben zu beurteilen, ob es moralisch ist oder nicht, oder?
1: Ja, also die, der Punkt, den du ansprichst, ist eigentlich die Unterscheidung, die man in der Philosophie schon lange macht, zwischen konsequenzialistischer Ethik, also dass es nur darauf ankommt, was dabei rauskommt, ob es irgendjemandem schadet oder irgendjemandem nützt. Und meistens sagt man dann zum Beispiel im Utilitarismus, dass es darauf ankommt, dass es überwiegend viel Gut gibt. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber es ist für die Debatte jetzt egal. Und das andere ist, dass es darum, dass es eine Gewissensethik ist, also eine deontologische. Genau, eine deontologische. Ich wollte das Wort vermeiden. Und es ist mir auch gerade kurz nicht eingefallen, um ehrlich zu sein. <lacht> aber ich genau. wollte es
0: unbedingt sagen, weil ich äh, zeigen wollte, dass ich auch ein bisschen Philosophie kenne. Ja,
1: nein, aber du das ist eben das Gute bei dir. Man merkt schon, du hast es immer schon so implizit im, äh, im Gespräch drin. Und bei den äh, bei einer Gewissensethik ist es eben so, dass es auch darum geht, was du dabei gedacht hast und was du für eine Gesinnung hattest. Also man sagt auch Gesinnungsethik meistens ähm, in Bezug auf, deine Handlung, also wenn du sagst, ich möchte jemandem helfen und du hilfst nachher nicht, sondern schadest dieser Person, kann man das utilitaristisch so beurteilen, dass man sagt, ja gut, das war generell schlecht, aber wenn die Gesinnung gut war und das Outcome schlecht, wäre es in einer Gesinnungsethik, wo es auch um Gewissen geht, nicht so tragisch, beziehungsweise es wird anders, be anders bewertet. Ja. Und wenn man, genau, und wenn man dann Beispiel gute Outcomes hat, zum Beispiel, weil die Frau, die man angesprochen hat mit seinen Pickup artist tricks mega glücklich ist und du von Anfang an die Gesinnung hattest, sie und dich glücklich zu machen, nicht zu lügen, nicht zu täuschen, da kommen wir schon in eine Tugendethik rein, mhm. dann dann ist es definitiv nicht verwerflich nach dieser Ethik. Nur ist es bei diesen Pickup artists immer ein bisschen fragwürdig, weil ich denke, viel davon ist Täuschung. Und ja. ich würde Täuschung schon als moralisch verwerflich ansehen, obwohl es utilitaristisch nicht unbedingt so wäre. Also wenn nachher alle glücklich sind. Ja, ich glaube, die großen... Ja, tut mir leid. Was wolltest du sagen? Nein, nein. Ich würde nur sagen,
0: es ist schon kompliziert.
1: Ja, ich glaube, die großen moralischen, äh, ver moralisch verwerflichen Ansätze sind wirklich darin, dass die Leute Dinge verkaufen, die keinen Sinn ergeben, dass die Leute Absichtlich täuschen, um zu Geld zu kommen online. Also, ich meine jetzt nicht nur die pickup artists ich meine alle Influencer in der Manosphere. Und dass die Leute in der Manosphere auch manchmal versuchen, andere mit reinzuziehen, obwohl sie wissen, dass es ihnen wahrscheinlich schaden wird. Also ja. ich, ich glaube, etwas vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man so sektenartig abgeschottet wird von seiner seinem sozialen Umfeld, von seinen Freunden, weil die alle verblendet sind und ja. sich für die falsche Pille entschieden haben. Obwohl es ein bisschen ironisch ist, weil die ja gar nie davon gehört haben.
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch so ein ähm, so ein Muster, was man auch in anderen Bereichen der Gesellschaft sehen kann. Häufig in Verbindung auch mit Influencertum. Ähm, aber zum Beispiel in so esoterischen Kreisen ist es ja eigentlich was sehr ähnliches. Oder eben in verschwörungsideologischen Kreisen. Da ist das auch immer so, dass es häufig Leute gibt, die finanziell davon profitieren und eben dann ähm, ja gewisse Leute reinziehen und eben denen ähm, ja das Leben verschlechtern dadurch, dass sie eben sozial isoliert werden oder ähm, vor einen Konflikt gestellt werden mit ihrem sozialen Umfeld, was eben nicht äh, mit dieser ähm, ja, Verschwörungsgläubigen oder ähm, esoterischen oder was weiß ich nicht was besonderen äh, extremeren Gruppe übereinstimmt und damit nicht in Kontakt sein möchte. Wir sehen schon, es gibt da einiges zu besprechen in Sachen Ethik und ähm, auch in Sachen Motive in der Manosphere. Und es ist nicht ganz klar abzugrenzen, was das jetzt ist, wer dem zugehörig ist. Aber ähm, man kann schon einige, einige Muster feststellen.
1: Was ich noch loswerden wollte, ist nee, Moment, ich habe ein gutes Ende. Okay. Das, kann, das muss noch nicht alles nichts wird rausgeschnitten hier. Nein, ja. was ich sagen wollte ist, es nicht raus, Nicole. Du kannst nicht, dass draußen, Nicole. Nicole es raus und schmeißt es zu dem ganzen anderen Schmutz, den wir hier Genau. Erzählen. alles Nein. was
0: ihr da draußen nicht hört.
1: Aber was man eigentlich sagen, was ich eigentlich sagen wollte ist, die Manosphere ist zwar nicht unsere Zielgruppe, aber die ähm, die Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht schon mal diese Videos gesehen haben oder die diese Konzepte interessant finden, sind ein bisschen gewarnt. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen so die, diese ähm, Rabbit-Holes geschlossen oder aufgemacht, eins von beidem, je nachdem, in welche Richtung Zugemacht. das man geht. Zugemacht. Leute
0: rausgezogen.
1: Menschen rausgezogen, die die Rabbit-Holes runtergefallen ja. sind. Lustigerweise hat diese Rabbit-Hole-Metaphorik aus Alice im Wunderland ist mega nah an der Red Pill und Blue Pill yeah. Metaphorik. Muss man vielleicht auch aufpassen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich hoffe, dass jemand vielleicht jetzt gedacht hat, oh shit, ich habe vielleicht das ein bisschen zu wenig hinterfragt. Auch diese Kampfbegriffe, die von der Manosphere verwendet werden, Social Justice Warrior oder... Woke. Woke, genau, oder Generation Snowflake. Das sind einfach alles abwertende Begriffe.
0: Feminazis.
1: Das ist auch sehr gut. Genau, das sind alles abwertende Begriffe, die verwendet werden für eigentlich gute Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Und ja. Nur weil man manchmal Schwierigkeiten hat, irgendwie ja. klarzukommen
0: Und ich denke mal, man muss ja auch nicht ähm, jeden, der sich mit diesem Content befasst, in diese ganz radikale Ecke stellen. Denn wir sind ja auch schon mal auf Bodybuilding-Foren unterwegs gewesen zum Beispiel. Wir haben auch ähm, uns Sachen ähm, angelesen. Und es ist ja eigentlich nicht ähm, falsch, sich schlau zu lesen über etwas, solange es auf ähm, ja ähm, solider Methodologie ähm, basiert. Und eben ähm, moralisch nicht verwerflich ist in, in den Absichten. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie man seinen Benchpress äh, erhöhen kann, dann äh, ist das völlig legitim. Und ähm, da wollen wir dann auch nicht jeden User von Bodybuilding.com, von den Foren, ähm, da eben in die gleiche Ecke stellen, wie Leute, die eben Frauenhass verbreiten im Netz oder eben äh, Leuten für 1.000 Dollar ähm, ihren Pickup-Workshop andrehen.
1: Genau, aber wenn man das nächste Mal... Tipps sucht, wie man seinen Benchpress verbessern kann, dann ja. doch von einer so dedicated Person, Immer die das zu ihrer Identität gemacht hat. Ja. Nein, nicht zu so mir, bloß nicht.
0: Max hat einen äh, enormen
1: Benchpress. Sehr gut, Dankeschön.
0: Das war Asked Questions,
1: produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger.
0: Musik? Balance Cooper. Max, jetzt haben wir gar nicht über Andrew Tate geredet.
1: Nee, ich wollte auch noch über Jordan Peterson reden. Oh, Jordan das Peterson. Das, kann, das könnte wirklich eine eigene Folge sein. Jordan
0: werden. B. Peterson.